0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es viernes 26 de junio de 2020 y este es el episodio 51. Y bueno, seguimos sin beta instalada. Eh, todavía no, no he caído. Eh, ahora estoy pensando, replanteándome <ríe> instalarla en el iPhone. Eh, el iPad me echaba atrás por el tema de, del Pencil, que todavía no es compatible el Scribble con con el iPad y solo es compatible en inglés y en chino, en español aún no se puede usar. Y bueno, hoy a colación de esto quería hablar un poco eh, porque bueno eh, es uno de los grandes avances de iPad 2 y la verdad que me llama bastante la atención. El hecho de que el pencil se haya convertido en una gran herramienta, ¿no? Ya como el ratón o como el traspas, ¿no? Es eh, una herramienta más para movernos por el, por nuestro iPad eh, para escribir. Eh, podemos escribir en campos de texto, podemos escribir mensajes, podemos hacer búsquedas en Safari. Eh, incluso podemos escribir algo y, y podemos después eh, modificarlo, ¿no? No es todo lo que vamos a lo podemos modificar mmm, con el pencil, eh, incluso podemos convertir un texto que escribamos nosotros en texto. en, en texto real ¿no? y ponerle una tipografía en concreto. También tenemos la opción de hacer formas y figuras, por ejemplo, si escribimos hacemos una estrella o hacemos un polígono, eh, se quedará hecho el polígono perfectamente. ¿no? El, lo que es el, el iPad reconocerá que hemos hecho ese polígono y, y nos, lo, nos lo dejará perfecto. ¿no? Como si lo hubiéramos hecho con una regla, midiéndolo perfectamente, son cosillas, herramientas que, que son muy útiles y que nos facilitan mucho nuestras tareas ¿no? cuando estamos tomando notas. Eh, cuando queremos editar un PDF, ¿no? cuando queremos hacer anotaciones sobre una página web todo esto nos facilita un montón la tarea y si, poco a poco se está convirtiendo en una, una herramienta imprescindible ¿no? ya va a pasar de ser un, un extra ¿no? de nuestro iPad a convertirse casi casi en algo indispensable ¿no? eso yo creo que es a donde va Apple, ¿no? ese es su rumbo con respecto al iPad incluso mmm, se va a convertir en algo más importante que, que el ratón, ¿no? Que el trackpad. Porque al fin y al cabo, el iPad no deja de ser eso, un, una tableta en la que, bueno, podemos eh, trabajar como si estuviéramos en un folio, ¿no? En un papel. Y, y de ahí se trata, por ahí es por donde van los tiros. Eso está claro que es por donde va todo. Yo, sinceramente, el Pencil... Le añadiría algunas cosillas más, ¿no? Y bueno, eso ya lo veremos en futuros lápices de, de Apple que será el Pencil 3 que, eh, bueno, pues lo tendremos también en color negro, ¿no? Y podremos intercambiar las puntas, podremos poner puntas de una manera o de otra con texturas diferentes, con eh, funciones distintas, ¿no? Podremos usar el Pencil eh, para cambiar entre una herramienta u otra, eh, presionándolo, no, no como ahora dándole golpecitos eh, Bueno, el método sería muy similar al del, de los Airpods Pro ¿no? que, que en lugar de darle golpecitos para invocar Siri, por ejemplo, o para cambiar de canción por pues lo que hacemos es presionar sobre, sobre la patilla ¿no? de, del, del Airpods Pro pues esto igual, eh, sería el mismo funcionamiento y yo algo que he hecho mucho mucho de menos que no sé si lo llegaremos a ver algún día y no sé si realmente Apple será consciente de, de, de que podría estar bien es la función de goma a mí me encantaría poder darle la vuelta al Pencil y borrar usar la, el otro extremo del Pencil para borrar no no sé, a lo mejor es una tontería lo que estoy diciendo y es mucho más cómodo hacerlo con la punta no pero yo creo que no porque es una cosa escribir, ¿no? con una punta delgada y otra cosa es borrar ¿no? con una goma gruesa ¿no? entonces pues el otro extremo del pencil al ser más grueso me resultaría bastante más, más intuitivo ¿no? más natural ¿no? borrar con, con, la, con la punta de, con la, con el otro extremo del pencil ¿no? pero bueno eso son cosas mías ya y ya veremos a ver cómo va evolucionando el pencil pero lo que sí es verdad es que tiene es eh, un gran futuro en este aspecto y vamos, eh, ahora mismo el iPad Pro para, para mi gusto es el dispositivo estrella ¿no? de, de todo. El Apple Watch también lo es, pero bueno, no ha recibido tantas novedades, es diferente, no, no es para trabajar, es una, un wearable ¿no? para monitorizar nuestra salud, un poco para notificarnos, es diferente el concepto es distinto y el iphone bueno pues está decayendo un poquito pero sigue siendo imprescindible sin un iphone no podemos vivir tampoco entonces mmm, todo tiene está bien porque apple está eh, haciendo dispositivos que, que funcionan bajo el mismo sistema pero cada dispositivo tiene una función en concreto entonces ninguno can, canibaliza al otro si yo me compro un ipad eh, no me quita funciones del iPhone y viceversa ¿no? el iPhone no me quita funciones del iPad y con el Mac pasa igual los Macs que salgan con ARM ahora van a ser súper parecidos a un iPad Pro pero estoy seguro de que con un Mac se podrán hacer a a muchas cosas que ¿no? con un iPad no se pueden hacer ¿no? entonces mmm, yo creo que Apple va a seguir yendo por ahí si sí, puede ser que alguna vez se funcione ya por fin el iPad y el Mac no lo sé o que se quede para un sector muy reducido, ¿no? para programadores, para gente ya, pues, para eh, productores de vídeo profesional, ¿no? cosas ya mucho más avanzadas, ¿no? a lo mejor para el día a día, para un trabajo personal, para usar el ordenador como ordenador personal, como lo que ha sido siempre, pues a lo mejor el iPad se convierte en el rey ¿no? en este aspecto y bueno el otro queda un poco más como estación de trabajo como servidor como en fin como algo más profesional ¿no? del que todo el mundo pues no, no va a disponer desde luego eh, en fin está muy bien la verdad que está todo muy bien funciona todo estupendo es increíble yo estoy, estoy disfrutando un montón este año y bueno seguimos con las noticias porque ha habido varias cosillas por ahí. No sé si comenté que Apple por fin va a permitir que, que tengamos por defecto eh, un navegador, ¿no? Un navegador de, de, otra, de, de otra marca, ¿no? Por ejemplo, por el Google Chrome o el Firefox, ¿no? Y también va a pasar con el correo, ¿no? Bueno, pues había un, un correo de terceros, ¿no? Que se llamaba Hey, hey Mail que había tenido problemas con, con Apple, ¿no? Porque no, no, lo, no le permitían ¿no? Eh, entrar dentro de estas aplicaciones que pueden usarse por defecto. Bueno, pues al final eh, Apple ha cedido y, y ya, ya podemos usar este, este servicio de email, ¿no? Eh, por defecto en nuestro, en nuestro iPhone, en nuestro iPad, etcétera. Eh luego pues eh, otra noticia que me ha llamado mucho la atención no tiene nada que ver con, con la wwc pero que bueno eh, eh, nos va a gustar mucho más de uno es, es que telegram ya permite videollamadas en la, en la versión beta eh, esto es una gran noticia ya que hasta ahora bueno pues a la hora de, de hacer videollamadas sobre todo ahora que hemos estado confinados eh, ha sido ha sido complicado, ¿no? El tema de, 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 de estar comunica, comunicándonos con nuestras familias, ¿no? Con nuestros amigos y al final la, la alternativa prácticamente única que había era WhatsApp, ¿no? Porque todo el mundo tiene instalado WhatsApp en su móvil y como admite videollamadas, pues era lo más fácil, ¿no? Hacer descargar a tu madre o a la abuela eh, el Zoom o cualquier otra aplicación de videollamadas, pues era bastante complicado y todo el mundo no tiene FaceTime, que es lo más fácil que hay en este mundo. Por lo cual al final eh, tenemos que, que utilizar WhatsApp, ¿no? Bueno, pues ahora Telegram ya integra videollamadas y bueno, esto ya no significa solo que podamos hacer videollamadas con nuestro iPhone, también las podremos hacer con nuestro iPad o incluso desde nuestro Mac, ¿no? Por lo cual podremos verlo en una pantalla más grande y estar en contacto con nuestra familia, nuestros amigos que no tengan Apple, ¿no? Que usen Android o usen un PC por lo cual, pues, pues está muy bien, es una, una excelente noticia y espero que, que veamos pronto la versión definitiva de esta función eh, hay una noticia que me ha gustado mucho en Apple Esfera que habla sobre eh, la organización automática de las aplicaciones eh, en, en iOS, ¿no? en iOS 14, eh, en, en nuestro iPhone y es que va a suponer eh, un cambio radical en, en nuestra forma de, de, bueno, de organizar ¿no? nuestras carpetas, de, de movernos ¿no? por el iPhone y de localizar nuestras aplicaciones favoritas. Y es que, bueno, eh, eh, Apple eh, lo que ha hecho es eh, mm, abrir como una especie de sección nueva, ¿no? Si hacemos swipe hacia, bueno, lo que es de derecha a izquierda, ¿no? Nos saldrá este menú, que yo en principio, cuando vi la, la presentación, ya lo dije, que pensaba que era una especie de carpeta inteligente, ¿no? Que que abrigaban las aplicaciones, ¿no? Y que, bueno, las podías colocar donde tú quisieras, pero no, es ¿eh? una sección aparte, ¿no? Que está, pues ya os digo, haciendo swipe de derecha a izquierda y nos sale, pues, una barra de búsqueda y a continuación un montón de carpetas que son carpetas automáticas, son carpetas que organiza el sistema eh, y donde va introduciendo nuestras aplicaciones de manera ordenada, ¿no? Y atendiendo a preferencias, ¿no? Por ejemplo, tenemos una primera carpeta que es de sugerencia, donde eh, nos sugieren unas aplicaciones, bueno, que a lo mejor en función del día que es, que es o de la hora, o de, de, bueno, son las aplicaciones más usadas, nos las la sugiere Siri, ¿no? Directamente. Esto es un poco como la, el widget que teníamos de Siri, ¿no? En, en, en el dashboard, ¿no? Donde podíamos ver aplicaciones que nos sugería Siri pero de una manera más accesible, ¿no? Porque está junto con las demás carpetas, ¿no? Por ejemplo, está una que es de recientemente añadidas, ¿no? Es decir, tú eh, te descargas dos, tres aplicaciones y en esa carpeta vas viéndolas perfectamente todas las que te has descargado más recientes y, bueno, pues tienes ese acceso, ¿no? Y luego, pues tienes otra carpeta que es de... Redes sociales de entretenimiento de Apple Arcade de creatividad, en fin, lo que hace es mmm, organizar las aplicaciones según sean de una cosa, o de otra. Si te la ha descargado más recientemente, si la ha usado más, si bueno, es lo que suele usar a esta hora del día, está muy bien porque muchas veces, bueno, pues nos complicamos la vida más de la cuenta. Eh, creando nuestras carpetas y luego no terminamos de estar a gusto y volvemos a modificarla y la verdad es que se pierde un montón de tiempo en ese aspecto, eh, por lo cual, bueno de esta manera nos olvidamos un poco de eso, ¿no? nos dedicamos a usar las aplicaciones y punto, pero no tenés que estar organizándolas, Apple siempre ha tenido ese, esa forma de, de ser, no de mmm, no perder el tiempo organizando cosas, no ni configurando, sino todo lo contrario. Eh, que nuestro tiempo, que es oro, eh, se invierta eh, pues, en disfrutar, en crear, en, en, hacer, en hacer cosas eh, que, que sirvan para algo, ¿no? Estás organizando carpetas al final no sirve para nada, sí te puede servir para ir más rápido, pero si luego las vuelves a cambiar porque no te terminan de gustar, pues de esta manera te olvidas totalmente, dejas que sí te las organice y tú vas y las buscas y ya está, y no pasa nada. Por lo cual pues está muy bien entonces en qué queda nuestra pantalla de inicio ¿no? pues nuestra pantalla de inicio queda en las aplicaciones que nosotros queramos poner porque nos gusta tenerla no porque tenemos ese acceso más rápido no quizá y en nuestro widget y ya está pero no necesariamente tenemos que poner todas las aplicaciones eh, podemos poner una aplicación dos también otra manera de, de previsualizar esta, esta aplicación, estos iconos, eh, es de manera apilada, es decir, eh, sale como una lista ¿no? de aplicaciones ordenadas de la a, a la Z eh, y podemos localizarla rápidamente y, y abrirla, ¿no? Pasa un poco como con el Apple Watch, ¿no? Que tenemos eh, nuestro menú de inicio con nuestras aplicaciones eh, ubicadas, ¿no? Eh, nosotros podemos cambiarlas de sitio, ¿no? Como si fuera un panal de abejas, ¿no? y podemos, eh, haciendo force touch eh, ponerla apilada, ¿no? es decir, en forma de lista, ¿no? Entonces, por orden alfabético podemos localizarla y, y a lo mejor, pues de esa manera, mmm, no es más rápido, ¿no? Encontrarla. Pues también se va a poder hacer esto con nuestras aplicaciones, ¿no? Ponerla en forma de lista para eh, verla de la A a la Z y buscarla más, más rápido, por lo cual, pues bueno, un poco, eh, iOS se ha convertido eh, en una especie de Android, ¿no? Pero es diferente, ¿no? No es lo mismo. Tenemos nuestra zona donde están nuestras aplicaciones y luego tenemos nuestro menú de inicio configurado a nuestra manera, ¿no? Como más nos gusta con nuestras aplicaciones, eh, favoritas y punto. Y se acabó nuestro widget entonces bueno pues sí es un cambio bastante drástico no pero Apple lo suele hacer de una manera que, que tampoco nos va a suponer un dolor de cabeza no sí. la gente que no entienda de esto que no o que no se no le importe ¿no? tanta organización eh, cuando actualice su sistema operativo, pues si se encuentre esto, tampoco le va a suponer un cambio drástico, ¿no? De hecho, tendrá su menú de inicio igual, con sus aplicaciones igual. Lo único que si algún día por error le hace un swipe, ¿no? De derecha a izquierda, pues le saldrán estas carpetas, ¿no? Inteligentes y bueno, se quedará sorprendido y dirá, bueno, pues, pues mira, pues esto no lo conocía, esto es nuevo y lo usará, ¿no? Entonces, pues... Pues está bien, esa, esa es la manera de actuar de Apple, ¿no? De que de una manera intuitiva, ¿no? De una manera un poco por accidente, ¿no? Te das cuenta de las nuevas funcionalidades que tiene Apple, ¿no? Y, la, y las acabes usando, ¿no? Porque al final son sencillas, son fáciles de usar, son intuitivas y, y las encuentras de manera rápida y, y, y no cuesta. No cuesta adaptarse a las novedades de Apple. Nunca, nunca ha costado, realmente nunca ha costado... Eh, hacerse con las cosas nuevas y bueno lo de los widgets pues pasará igual algún día a lo mejor pues abres tu widget y sin querer pues pones de encima y de repente pues salta hacia arriba y se mueve para el otro lado y dice bueno esto que es que puedo cambiarlo y lo puedo ubicar en este en este escritorio no con estos iconos y lo puedo poner del tamaño que yo quiera y al final pues, intuitivamente de manera casi accidental te das cuenta de las funciones que, que tiene el sistema nuevo y, y al final pues la acaba usando. Esa es la magia de Apple y por eso me gusta a mí tanto, ¿no? por, por, esa, por esa razón, ¿no? de lo fácil que es todo, que, de descubrir, de, 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 de que funcione. Y, y la verdad que, que gusta, gusta tener estas actualizaciones anuales ¿no? que, que hacen que todo sea mejor, que funcione mejor. Eh, y bueno, pues aquí, muy bueno, tener un par de noticias más con respecto al Mac Mini que, que va a dar Apple eh, con una 12Z. Eh, que bueno, este Mac Mini eh, va a ser un, una especie de, de, de Mac Mini de alquiler, ¿no? Que te vas a pagar 500 dólares de fianza y, y te dan este kit de desarrollo de transición, ¿no? Se llama en el que bueno pues tenemos más mínimo ¿no? ya lo dije con una 12 z 16 GB de memoria 512 de, de disco duro en este caso de memoria sólida SSD y bueno Mac pues MacO Big Sur eh, y con su Xcode instalado y todo vamos que es coger encenderlo y usarlo directamente ponernos a programar por lo cual es un gustazo, vamos. Y bueno, pues aquí en la Pelefera también, lo estoy leyendo, eh, dicen, hablan de que, bueno, pues que este, este ordenador, ¿no? Eh, junto con los que vengan, ¿no? Más adelante. Van a tener varias cosas que, que deberemos de tener en cuenta, ¿no? Como por ejemplo, el tema de que Windows. Eh, no podremos ejecutarlo ni en bootcamp ni de manera virtualizada ya que eh, en los más actuales bueno pues eh, tiene un chip Intel basado en arquitectura x86 y bueno pues este problema se solucionó drásticamente eh, por eso por, por este mismo motivo ¿no? entonces eh, podríamos usar Windows perfectamente ¿no? en los nuevos Mac con este chip ARM con Apple Silicon no vamos a poder instalar Windows, entonces pues eh, va a ser eh, un inconveniente, ¿no? Eh, ¿Ventaja? Pues ventaja pues que podremos instalar las aplicaciones de, de nuestro iPad ¿no? y de nuestro iPhone eh, ya que los procesadores van a ser los mismos que tienen nuestro iPad y iPhone y, y no vamos a tener ningún problema Puede ser que a alguien le disguste, este, como mucha gente, supongo que, que, bueno, que hay aplicaciones pues, que no se encuentran todavía en Mac y que tenemos que ejecutarlas bajo Windows. Entonces, gente, porque se tiene instalado Windows, ¿no? bien virtualizado bien nativo en Buscan para eh, utilizar todos los recursos ¿no? de, de, del ordenador pues, bueno, no sé, quizá Apple siempre deje algún ordenador con Intel o, bueno, durante un tiempo podamos seguir utilizando estos ordenadores. De todas formas, si te compras ahora mismo un Mac con Intel o dentro de un año, vas a tener Mac para muchos años, ¿eh? para 10 años, a lo mejor dentro de 10 años ya no necesitas Windows para nada, ¿no? Porque Apple ya <ríe> eh, lo tiene todo y, y no hace falta eh, usarlo, entonces, bueno, pues no os preocupéis tampoco que que la transición va a ser lenta y bueno los ordenadores van a seguir teniendo soporte no actualizaciones durante muchísimos años. Y más con los Mac, ¿no? que son ordenadores duraderos ¿no? y longevos y que admiten actualizaciones durante muchísimos años. Así que, bueno, pues estas son las ventajas e ¿no? inconvenientes principales ¿no? del... De, de los nuevos ordenadores ¿no? que estoy deseando ya probar eh, estoy deseando probar algunos y probar el MacOS Big Sur con esta interface tan parecida ¿no? a, a iPad 2 <coughs> y bueno pues yo creo que por hoy ya está bien ¿no? eh, ya esta semana eh, creo que, que hemos cumplido y ya la semana que viene volveremos eh, de nuevo pues con las noticias que, que vayan surgiendo por ahí y bueno a ver si también hago alguna review de alguna aplicación que tengo por ahí interesante y de hardware bueno pues si encuentro por ahí también también lo haré quizás es posible que me haya instalado alguna beta por fin o no y también os lo pueda explicar un poco más con pelos y señales desde mi punto de vista y con mi opinión eh, que paséis un buen fin de semana, que tengáis mucho cuidado, que no bajéis la guardia, que disfrutéis, que descanséis, que desconectéis, que... pero que intentéis pues, oh, estar en una zona tranquila, eh, sin grandes bullicios y sin grandes aglomeraciones porque eso es lo que nos pone ahora mismo en peligro no solo a vosotros sino a todos los que tenéis a vuestro alrededor entonces pues que seáis conscientes de lo que hacéis y que, que tengáis mucho cuidado y ya está y que nos vemos el lunes que viene con las pilas puestas otra vez, Voy a empezar la semana con mucha fuerza y, y nada, que ya os veo el lunes, chao